0: Herzlich willkommen im Google-Ads-Podcast. Heute gibt es mal was für alle Affiliates da draußen oder vielleicht auch interessant für alle Leute, die keine Affiliates sind, aber ein paar Insights haben wollen aus den Erfahrungen, die ich als Affiliate mit Google-Ads gemacht habe. Servus, Malte.
1: Ja, ich bin mega gespannt, Stefan. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und hier zuhörst. Ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast hier zum Thema heute, dann kommentiere auf jeden Fall auf YouTube. Da findest du auch diese Folge hier von heute. Gerne kannst du uns natürlich auch eine Bewertung dalassen, wenn du hier Zuhörer bist auf iTunes. Gerne auch auf Spotify abonnieren. Ähm, dann wissen diese die, die Plattform, was wichtig ist. Und zwar der Google Ads Podcast. <lacht> Stefan, du Hello. erzählst uns heute ordentlich was über Affiliate Tipps. Ähm, du bist es leider
0: etwas übersteuert gewesen, aber ähm, macht ja nichts. Heute bist ja heute nicht. Ähm zu Hause, deswegen ist die Qualität ein bisschen schlechter, aber das hoffe ich, ähm, können wir damit ausgleichen, dass ich heute mal viel schwätze, ja. ja. das kriegen
1: wir, das kriegen wir hin. hin, das kriegen wir hin, genau. Ich bin in Ägypten, für alle, die das nicht wissen, ich bin im Winter sozusagen geflohen. Äh, hier kann man definitiv den ganzen Tag in der Sonne sitzen, das habe ich heute auch schon zu Genüge getan. Und deswegen habe ich dann gesagt, ey Stefan, komm, wir machen jetzt noch eine Folge. Ja, ja. ja. Und also, oh, das ist dein Lieblingsthema hier, das ist dein Lieblingsthema, weil du ja, das so lange gemacht hast, ne? Affiliate mit Google Also vielleicht Ads. ganz kurz
0: so zu meiner Vorgeschichte. Als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich natürlich auch ausschließlich SEO gemacht. Erstmal mit SEO eben die Webseiten nach vorne gebracht, im Bereich Affiliate-Marketing ganz viel Affiliate gemacht. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, Google Ads zu schalten, weil ich natürlich mehr wollte und mehr wollte. Ja, mehr Traffic, mehr Conversions und so weiter SEO hat schon super funktioniert und ähm, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, da wo ich dann Google Ads richtig verstanden habe und dann ist es richtig durch die Decke gegangen. Weil dann kannst du es halt richtig schön skalieren, Ja, wenn du was hast, was funktioniert, dann kannst du halt damit extrem viel zielgerichteten Traffic kriegen und ähm, dementsprechend war es dann auch so das, was halt der Ausschlag war, dass dann letztendlich ähm, ja das alles so schnell gewachsen ist und so. Wie gesagt ich glaube, ich kann euch auch später ein bisschen erzählen, warum das heutzutage nicht mehr so mein äh, Hauptding ist. Das heißt nicht, dass ich kein Affiliate mehr mache, aber ähm, es ist mittlerweile halt extrem überlaufen. Wie gesagt, da kann ich nachher vielleicht ein bisschen was erzählen. Aber grundsätzlich hast du halt gewisse Probleme mit Google Ads und Affiliate, ja, die du nicht hast, wenn du einen eigenen Shop hast. Aber du hast natürlich auch gewisse andere Möglichkeiten. ja. Also... Es ist jetzt erstmal egal, ich meine vielleicht, ich denke, jeder weiß, wer das Affiliate ist oder soll ich erklären, was Affiliate ist?
1: Ne, soll ich es mal ganz kurz anreißen, weil ich wollte auch noch meine Story mit Affiliate, Affiliate erzählen, viele wissen das vielleicht gar nicht so, aber ich bin eigentlich, ähm, ich finde Affiliate ist Fluch und Segen, ich liebe Affiliate, wenn man das Produkt dahinter liebt, ähm, Affiliate ist aber auch, war für mich eine Zeit lang sehr gefährlich, also Affiliate bedeutet, Produkte von anderen eben promoten, wie zum Beispiel, ihr kennt das bestimmt alle von der Postbank, Commerzbank, du promotest was. du ist endlich eine Provision. Also provisionsbasiertes Marketing. Ey Stefan, ich es ich wirklich, ich bin da so stolz drauf, weil ähm, wenn ich so Bücher lese, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, wie von Gary Vee oder so und von anderen Online-Marketern auch, äh, viele sagen ja, man muss echt am Anfang ziemlich lange, ich sag's mal auf Deutsch, scheiße fressen. Ähm, und man muss, sag ich mal, sich irgendwo durchkämpfen, monatelang ich, und so.
0: Nochmal, weil das, glaube ich, gerade übersteuert war. Was war das auf Englisch?
1: Ähm, also, warte, was? Auf, auf Englisch? Wie meinst du das? das ich
0: habe hab nur gehört, Scheiße fressen, dann auf Deutsch. Man das Englische habe
1: ich nicht. <lacht> nee, ich glaube, ich habe gesagt, also man muss am Anfang wirklich. In sauren Apfel beißen. Sagen wir was mal auf, auf dem humanen Deutsch. ist vielleicht okay. ein bisschen schöner für alle, die jetzt hören. <lacht> ähm, also man muss in sauren Apfel beißen am Anfang. Ähm, sagen viele Marketer. Das stimmt auch. Ich glaube, dass 90% in sauren Apfel beißen müssen. Aber es ist wirklich so, dass wenn man überragenden Content macht. Und ich habe nicht vom ersten Tag an überragenden Content gemacht. Mein erstes Video, das ich für YouTube gemacht habe, war nicht so überragend. Ich habe das schnell offline genommen. Und habe versucht, dann überragenden Content zu machen. Das war mein erstes Video, das t jungle video Und ich habe es wirklich geschafft, dass pro Monat dann 40 bis 50 Leute über meinen Link äh, Sideground abgeschlossen haben. ja Das hat mir, glaube ich, so zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Monat gebracht. Und das ab Monat 3. Beim ersten Monat waren es, glaube ich, 800 Euro. Dann waren es 1.200, dann waren es zwischen 3.000 und 4.000. Und dann hat es sich da irgendwo eingependelt. Aber es ist Fluch und Segen, Stefan, weil wenn man dann irgendwann nicht mehr zu 100% hinter diesem Produkt steht, dann sagt man seiner Community, hey, übrigens, ich habe jetzt hier was Neues gefunden, ich, ich ich finde das halt einfach besser und du verwirrst eben, wenn man sich richtig im Content-Marketing-Follower aufbaut, dann verwirrt man oft viele Leute. Viele Leute sagen, ah, verdammt so, ich habe jetzt noch das Alte, wollen dann auch das Neue und da stehe ich oft auch nicht so komplett hinter. Ja, äh,
0: du siehst, es ein bisschen aus der Perspektive von deinem eigenen Kanal, von, genau, von deiner eigenen genau, Seite. Genau. Und ähm, wie gesagt, das ist natürlich verständlich. Wenn ich jetzt auf meinem YouTube-Kanal was bewerben würde, würde ich das natürlich auch sehr, sehr selektiv machen. Ja, ähm, wenn du richtig. aber eine Webseite hast, ich meine wie gesagt, ich habe halt eine Vergleichseite gehabt, da ist es erstmal nicht so wichtig, das ist einfach nur zu, äh, das war einfach nur eine Seite, wo die Leute halt sehen können, okay, die und die Produkte sind die gut, sind die schlecht und ähm, da ist das nicht so, dass das Problem letztendlich, ich meine, du musst es zwar immer aktualisieren und so, aber das ist eher objektiv. Weißt, was ist ich mein, weil das ist, äh, das, ist das Affiliate Marketing, was du jetzt angesprochen, hast, ist subjektiv eher. Ähm, das ist vielleicht eine andere Art und Weise, sag ich mal, das zu machen letztendlich. Ja, wir haben jetzt
1: zwei Arten. Das ist krass, dass wir das hier gerade so auseinanderbröseln. Es gibt echt zwei Arten. Es gibt einmal die Art von Affiliate-Marketing, wo niemand weiß, dass du überhaupt beteiligt wurdest an dem Kauf. Wo die Leute gar nicht wissen, dass sie sich einen Cookie eingefangen haben. Ja, Weil selbst ich kaufe so viel. Wenn ich bei Amazon oder irgendwo anders kaufe, achte ich nie darauf, wer da gerade beteiligt wurde. Es gibt also das nicht-persönliche Affiliate-Marketing, das ist das, was du wahrscheinlich gemacht hast, und es gibt das sehr persönliche Affiliate-Marketing, wo die Leute wissen, wen sie beteiligt haben. Ja, Ich muss natürlich, natürlich heutzutage das
0: schon rechtlich kennzeichnen und so, ähm, aber wie gesagt Die Leute
1: vergessen das ja meist. Also, also ich vergesse es persönlich. Ich, ich kaufe so viel im Internet und ich weiß, außer ich beteilige jemanden bewusst und Leute haben mich halt bewusst beteiligt, und deswegen ging es, und das wollte ich noch mal ganz kurz hervorheben, ab Stunde Null durch die Decke. Also nachdem ich das eine Video offline genommen habe, dann habe ich das T-Jungle-Video gelauncht, habe es selber noch überall gepostet, habe übrigens sogar YouTube-Ads darauf gekauft, um äh, besser auch organisch, weil ich so viel Klicks hatte, dann organisch gerankt zu werden ab Stunde Null. Habe ziemlich viel Traffic dann sofort bekommen, organisch über YouTube und ziemlich viel Verkäufe getriggert. Also das ist noch mal mein kleiner... Ähm, Hinweis hier ganz kurz, wie ich Content, Content Marketing mit YouTube Ads, was ja auch Google Ads sind, verknüpft habe, um super viele Klicks zu haben, viel Social Proof und dadurch haben sich dann auch organisch mehr Leute auf diesen Content geworfen. Ist eine Strategie. Ja, wie gesagt, die Strate Strategie, ja, <lacht> Strategie
0: mache ich ja auch. Ich meine, ich habe ja auch äh, Affiliate-Videos, äh, nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch noch auf einem anderen Kanal von uns. Ähm, Problem ist dabei nur die Skalierung. Ja, Und wenn du ähm, nicht skalieren kannst, dann ist es schwierig. Du kannst skalieren entweder über den Traffic oder über die Produkte. Und damals war es bei mir halt so, ich habe angefangen mit einem Produkt und dann hat es mit dem zweiten funktioniert. Und dann ist es ja keine Frage, dass es auch mit 50, 100 anderen äh, Produkten funktioniert. Also musst du eigentlich nur ähm, diese Methode eben duplizieren letztendlich. Und wenn ihr, wenn ich jetzt ein Video zum Beispiel mache ähm, auf meinem YouTube-Kanal, wo ich sage, hey, ähm, ich finde den und den Webhoster gut, dann bist du fertig danach und denkst, okay, was mache ich jetzt? Was weißt du, ich meine, du kannst nicht sagen, okay, ja. ich arbeite das jetzt ab letztendlich
1: ja das bei stimmt, Amazon das stimmt, ist wenn du nicht Amazon so ich könnte zwar viele andere Produkte noch dazu nehmen wie irgendwelche wie irgendwas ein Klicktipp oder Mailchimp oder wer da alles viele Programm hat aber ähm, irgendwann wird es auch unglaubwürdig letztendlich. Ja, das ist, ähm, wie gesagt, das ist
0: keine gute äh, Strategie. aus Nicht, dass man es nicht machen soll, weil das ist halt, äh, es geht halt schnell und ja, man braucht ja. halt kein eigenes Produkt und so weiter. Aber du, wenn du ein Business, ein richtiges Business aufbauen willst, musst du was skalieren können. Das ist einfach ja, so. Ja. Ähm, wir
1: wollten auch immer, ich habe lange darüber nachgedacht, auch mit Geschäftspartnern zusammen, ob wir einen Hoster-Vergleich da mit Drupal programmieren. Ey, Stefan, ich will es aber auch ein bisschen dich zu Wort kommen lassen hier an der Stelle, weil du hast eben... Ich wollte nur ganz kurz das mit diesem mit meiner Erfahrung mit ähm, Affiliate-Marketing hier reinbringen. Wie gesagt, wer das nachlesen will, es gibt auch so einen Artikel noch damals von SideGround, gibt mal einfach einen SideGround Malte Helmholtz. Da findet ihr das, dass ich da unter den Top 3 Affiliates oder so war. Ich habe halt Affiliate-Marketing nicht skalierbar dafür sehr per persönlich und privat gemacht. Ich musste dann erst später in Sauren Apfel beißen, weil wenn du dann deine Produkte änderst, dann bricht das alte Produkt oder der Funnel dazu auch extrem ein. Also, ähm, ja, und dann braucht man irgendwann eigene, oder dann, dann will man es irgendwann mit eigenen Kursen oder mit skalierbarem Affiliate-Marketing vielleicht auch mal probieren. Und da brauche ich heute Tipps von dir, Stefan.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also Amazon, ich habe Amazon Affiliate gemacht und ähm, Amazon lässt sich halt extrem skalieren, logischerweise, ja. Ich meine, ich war da damals noch sehr jung und ähm, habe das eher so auf die auf der Basis gemacht. Ich meine, heutzutage gibt es zigtausend Vergleichsseiten. Ja, Ich meine, irgendwann kam dann die Phase, das ist das, was ich vorhin erzählt habe, dass wöchentlich praktisch solche Seiten aus dem Boden geschossen sind. Und ähm, wie gesagt, ich war damals noch sehr naiv, bin in den Mediamarkt gegangen und habe mir die Regale angeschaut, was es da für Produkte gibt. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade äh, die beste... Äh, Vorgehensweise, aber so haben wir das dann halt gemacht, Wir, ich hatte eine richtige Redaktion bei uns, wir hatten ein echt cooles Team, wir haben das echt sauber gemacht, ähm, es war echt super, wir haben die Produkte dann auch testen lassen von Bloggern bei YouTube und so, coole Sache auf jeden Fall und ließ sich halt super skalieren und ich finde es immer lustig, wenn die Leute dann sagen, wenn ich manchmal so lese, weißt du, ähm, ich kriege ja manchmal auch diese Anzeigen und so und kann man mit äh, Affiliate-Marketing und und Werbung überhaupt Geld verdienen und sowas, denke ich so, pff. Ihr habt echt, also wirklich, ähm, im Ende des, am Ende des Tages ist es sogar fast besser, weil ich stell dir mal folgendes vor. Stell dir mal vor, du hast einen web -Poster. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, okay? Und du sagst, du schaltest eine Anzeige bei Google Ads: Web-Hosting von Webstrategie Wolf oder von Malte Helmhold jetzt 20% sparen, okay? Und darunter ist eine Anzeige: Top 10 Web-Hosting-Vergleich, die besten für euch im Vergleich oder sowas, ja? Mit Videotest. Ich meine, worauf klickst du dann? ja? Und dementsprechend ähm, hast du einen Vorteil bei Google Ads, weil die Leute eher dein, deine Anzeige anklicken. Ja, die, die wollen erstmal informiert werden und als Informationsprodukt, als Informationsportal hast du da halt eine höhere Klickrate und dementsprechend hast du halt einen niedrigeren CPC. Und ich war, glaube ich, in Deutschland der dritte, vierte, der das gemacht hat. Ich hatte genau zwei oder drei andere Webseiten, die da bei Google Ads noch Werbung für die gleichen Keys gemacht haben. Und ähm, dementsprechend war das halt wirklich super cool, da ähm, über Google Ads die Leute auch reinzukriegen. Wie gesagt, SEO gleichzeitig natürlich auch. Ähm, aber mir war irgendwann bewusst, dass diese Zeit nicht ewig laufen kann. Ja, weil Google einfach nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen hat und irgendwann ist es halt voll. Und dann ist es so, dass eben die verschiedenen Webseiten komplett austauschbar sind. Ich meine, geht jetzt mal einfach zu Google und gibt irgendein Produkt ein. Die Seiten sehen alle gleich, ja, die sind alle gleich, die sind komplett austauschbar und ich hatte da auch den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, dass man eine Brand damit aufbauen kann. Ich habe gedacht, hey, ich hatte auf der Seite, keine Ahnung, 10.000 bis 15.000 Besucher am Tag. Hab habe gedacht, ja, die Leute erkennen die Seite dann irgendwann und dann kommen sie, ja, Pustekuchen, das funktioniert nicht bei sowas. Ja. Ähm, Affiliate musst du wirklich aus der Performance-Perspektive betrachten. Ich habe alles mögliche auch ausprobiert, Facebook-Ads-Remarketing. Ich bin immer wieder zu Google Ads und SEO zurückgegangen, weil das einfach am besten äh, funktioniert hat. Alles andere war meistens nicht mal profitabel. Und das, was ich am Anfang erzählt habe, dass du hinten raus ein Problem hast, weil du kannst das nicht tracken, die Verkäufe. Also wenn du jetzt ähm, gerade bei Amazon, die Verkäufe finden nicht auf deiner Webseite statt. Das heißt, du hast gar kein richtiges Conversion-Tracking. Du kannst es nicht richtig anhand von den Zahlen aus lesen und kannst es nicht richtig optimieren. Das heißt, du musst da immer nach nicht nach Gefühl gehen, aber wirklich händisch anschauen, wie viel Verkäufe, wie viel Umsätze, wie viel ausgegeben und sowas. Ja, das ist ähm, extrem äh, extremer Nachteil gegenüber allen, die eigene Produkte verkaufen letztendlich. Und ähm, ja, ich meine, was ich heutzutage sehe, ich würde niemand mehr empfehlen über Google Ads und Amazon Affiliate oder irgendwas in der Richtung zu machen, äh, Vergleichsseiten und so, das ist völlig ausgelutscht. Glaubt mir einfach, wenn, wenn ich das sage. Ja, das ist völlig vorbei. Ähm, was aber nicht vorbei ist, dass es, es gibt noch viele andere Affiliate-Möglichkeiten. Äh, es gibt viele interessante Partnerportale, die gute Provisionen zahlen, teilweise nur für Leads. Und wenn, wenn man da als Informationsportal dazwischen kommt oder als Informations-YouTube-Kanal, was auch immer, und Dann hat man da noch äh, Möglichkeiten. Problem ist hier nur die Skalierung. Was ich vorhin gemeint habe, ihr müsst halt dann gucken, wie kann man das skalieren und das ist halt nicht immer so leicht wie bei Amazon, aber grundsätzlich, wie gesagt, funktioniert Affiliate mit Google Ads. Man muss heutzutage nur viel kreativer sein wie damals.
1: Ja, dennoch sind die Möglichkeiten auch riesig, weil zum Beispiel bei Amazon hast du ja Provisionen von 1,5 Prozent zum Beispiel für irgendwelche Elektroniksachen. Manche anderen Elektroniksachen, wie zum Beispiel so ein Fotoapparat, hat 3 Prozent Beteiligung, sag ich mal, die du bekommst. Ähm, das kenne ich inzwischen übrigens auch, weil ich habe ja dieses Kit. Unter kit.com slash Stefan, hast du mich neulich gefragt, warum ich das mache, ähm, da werde ich ja momentan oder schon so, so seit längerer Zeit beteiligt, wenn jemand äh, sich so Equipment für YouTube-Material zum Beispiel holt, weißt du, da kaufen sich halt super viele die Sony Alpha zum Beispiel oder irgendwie solche Sachen über meinen Link und das sind glaube ich drei Prozent ja. Deswegen hat sich das bei foto aber, hatten, so bei mir so ein eingebrannt. Aber das ist nicht viel. Warte, ganz kurz noch. Das ist nicht viel, das ist übelst wenig. Ich glaube, das Höchste, was du bei Amazon momentan bekommst, sind so 10% bei E-Books. Und das ist, weil dann der Preis aber immer gering ist, ja auch nicht so viel. Also es gibt, das wollte ich noch ganz kurz sagen, wo du das ähm, gerade selber so noch mal beantwortet hast, was mich vorhin gefragt, Malte, warum machen wir eigentlich alle Sachen so über Digistore und nicht über WooCommerce? Uns sind Affiliates trotzdem super, super, super viel wert, weil die eben wissen, dass Leute mit hochqualitativen Content natürlich auch auf der Suche nach Affiliates sind. Und ähm, die Leute, die eben Online-Kurse bewerben oder solche Sachen und da eben 30% bekommen oder 50% sogar, das findest du auf solchen Portalen, also auf Digistore zum Beispiel. Aber es gibt auch noch einen Haufen anderer Portale, auch für physische, physische Produkte, wo du zum Teil... 20 Prozent, Entschuldigung, du bist gleich dran, Stefan, wo du zum Teil 20 Prozent, ich, ich höre, wie, wie du unbedingt was sagen willst, aber darfst du jetzt nicht, pass auf. Okay. Wie, du, wie du zum Teil 20 Prozent Provision bekommst, oder sogar sowas wie 10 Lifetime-Provision. Da kann ja Amazon nicht mithalten. Wenn sich einmal jemand für einen Kauf für eine Kamera für 2.000 Euro entscheidet, was ein großes Commitment ist, dann denkt sich derjenige, der dann seine 60 Euro einmalig bekommt, okay, na toll. Aber bei digitalen Produkten, bei Abo-Produkten bekommt derjenige Lifetime, das sind zum Teil fünf bis zehn Jahre, die derjenige äh, seine zehn Prozent Umsatzbeteiligung im Monat bekommt und für denjenigen sind der Umsatz ja fast Gewinn, der hat ja gar keine Produktentwicklungskosten und so. Also das ist schon heftig und wenn man dann einen Vergleich hat für solche Produkte, die ein Lifetime-Revenue oder Lifetime-Value haben, und du bekommst das als Beteiligung, dann herzlichen Glückwunsch, wenn du darauf Google Ads schaltest und ja. dann eben, ja. Das
0: funktioniert auch super bei digitalen Produkten, ähm, wie du gesagt hast, weil da teilweise die Provisionen extrem hoch sind, ähm, auch gerade bei so Fitnessprogrammen mache ich noch Affiliate und so, und gerade äh, da ist halt super. Ich meine, bei Amazon war es früher so, als ich, als ich also es ist schon echt ein paar Jahre her, dass es gestaffelt war nach den wie viel du verkaufst, ja, und das, weiß nicht, ob du das noch kennst, aber bei mir war das so, ich hatte umso mehr du verkaufst, umso höhere ähm, Prozentzahl bekommst du, okay, und ja, doch, zwar auf alles, ja, 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 ja auf alles, ja, ja. das heißt, ich habe jeden Monat über 10.000 Produkte verkauft bei Amazon, ja, und habe dann praktisch 8% damals äh, bekommen, das war dann die Staffelung, ab 10.000 ja, das ist ja deutlich
1: mehr, ne, ja, ja, ich habe es einfach komplett vergessen, weil ich nie so erfolgreich war, was Amazon angeht, oder auch niemanden so, ja, begleitet habe, irgendwie, weil. Ja, also, sag, das waren halt nee. echt schöne, schöne Zeiten damals, ähm, <lacht> <lacht> Weil du dann also aber wirklich ist schön. Ist es immer noch mit der, mit der, mit der Staffelung so? Ist es immer noch so? Dass nein, nein, das gibt's nicht mehr. Ist, ist auch nicht mehr so, ne? Nee, nee. Eben, ich wollte mich gerade sagen, weil dann hätte ich nämlich gleich mal nachgeguckt da in meinen Account, wie viel Sony-Eifers da schon verkauft werden über mein Kit. Ja, das Ey, Stefan, ja, hast ja. du, aber hast du noch welche, Entschuldigung, hast du noch so konkrete Tipps, wenn man jetzt zum Beispiel Affiliate ist, und man macht eben Google Ads. Gibt es da irgendwas, was man beachten Ja, muss? auf
0: jeden Fall. Also wichtig, das ist ja das, was wir generell im Google Ads auch immer sagen, ist, ähm, dass du die Leute sofort abholst. ja Du hast halt ähm, eine niedrigere Gewinnmarge, dementsprechend müssen die Leute richtig greifen. Das heißt, Du musst halt schauen, dass die auf die Seite kommen und sagen, okay, da, da bleibe ich jetzt drauf, das schaue ich mir jetzt an und da gibt's halt verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir mal das Beispiel, du, du hast ja verschiedene Möglichkeiten, wie du so eine Landingpage gestaltest. Du könntest theoretisch so, ich meine, mittlerweile macht jeder eine Vergleichstabelle, ja, du siehst die Tabellen, ich habe sie früher Tabellenseiten genannt, die ja? hat am laufenden Band, alle machen nur noch Tabellenseiten, das kannst du natürlich auch machen in digitalen Bereich Problem ist nur, dass heutzutage der meiste Traffic über Mobile kommt. Das heißt, dein, der erste Anlaufstelle, wie du dein, deine Landingpage optimieren solltest, ist Mobile letztendlich ja. Und ähm, so eine Vergleichstabelle ist halt für Mobile nicht gerade perfekt geeignet. Und ähm, wenn die Leute halt sofort abspringen, dann hast du halt auch einen schlechteren Qualitätsscore und dementsprechend hast du halt zahlst du halt wieder mehr drauf. Das heißt, du musst halt sehr sehr viel Investieren, sage ich mal, in deine Überlegungen von der Landingpage, dass die Leute drauf bleiben. Dabei ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, wie du ja, das, das vom Design her gestaltest, wie dein Logo heißt, was das für eine Seite ist, etc. Und ähm, das ist eigentlich gerade im Affiliate-Bereich das Einzige, wie du dich halt abheben kannst von den anderen. Weil, wenn du jetzt sagst, du, hast, du machst jetzt eine Vergleichsseite, nimm mal Amazon-Vergleichen, kommst auf die Idee, okay, machst halt nochmal eine Amazon-Vergleichsseite. Herzlichen Glückwunsch, okay, wie stellst, wie wie kannst du dich von allen anderen abheben? Das ist das Entscheidende, überleg dir dein USP, du könntest theoretisch eine Landingpage machen, wo du ein Video äh, hochlädst, Ja, das Problem ist nur, dass Leute wollen das nicht sehen, die die kennst du vielleicht von dir selber, willst du jetzt, äh, wenn du auf eine Anzeige geklickt hast, wenn du auf irgendwo landest, wo ein Video ist, hast du kein keine Lust erstmal drauf, das heißt, du musst dir wirklich Gedanken machen und dir überlegen, wie hältst du die Leute auf deiner Seite, und dann kommt der nächste Punkt, wie kriegst du den Mehrwert geliefert, dass du nicht nur einfach sagst, ja, hier klick zum Anbieter und, 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 und dann beten und hoffen, dass er dann abschließt. Du musst ihn wirklich darauf vorbereiten, du musst ihn wirklich heiß machen. Als ich bei Amazon damals war, haben die zu mir auch immer gesagt, wir wollen halt, dass dass die Leute halt ready kommen zu uns. Ja, Also die wollen nicht unbedingt, äh, dass dass du einfach nur, keine Ahnung, die Leute rüberschickst und hoffst, dass die halt konvertieren. Die wollen, dass du auf deiner Seite einen Mehrwert für die Affiliate, äh, für den Affiliate liefer äh, für den Advertiser lieferst letztendlich. Das heißt, ja. du musst auf deiner Webseite wirklich den Leuten zeigen, warum diese und jene Produkte gut sind oder beziehungsweise einen echt guten Mehrwert liefern und sonst funktioniert es nicht und das ist halt alles extrem viel Arbeit und dementsprechend ähm, kannst du, das ist halt der Punkt, was ich jetzt sag. kannst du dir halt überlegen, machst du diese Arbeit für andere oder machst du halt für dich selber?
1: Ja, das ist aber, was du da sagst, da habe ich, hab ich gerade mal dran gedacht, ich habe eine coole Affiliate-Seite ge gesehen, bevor ich hier nach Ägypten geflogen bin ähm, und zwar habe ich eine einfache Packliste Ägypten, weißt du, man ist ja heutzutage so faul und weiß, man findet alles online, mal gucken, was andere so mitnehmen, wollte ich wissen, da habe ich eine Packliste gefunden und hinter vielen Sachen, selbst hinter der Sonnencreme war echt ein Affiliate-Link und dann stand da noch so, und nimm deinen Kindle mit und so. Ey, ich muss sofort sagen, ich weiß, was bei den meisten jetzt im Kopf rattert, so, das ist doch alles schlecht, was in dieser Liste steht. Nee, es war wirklich eine insgesamt sehr, sehr, sehr gute Liste und ich würde echt sagen, dass nur drei Prozent der Besucher überhaupt checken, dass derjenige da sofort beteiligt wird, ja. Also selbst wenn da Affiliate-Link dahinter steht, viele kennen den Begriff gar nicht, weißt du. Ja. Ähm, selbst wenn da steht Partnerlink oder so, ist doch in Ordnung so, weißt du, die Leute sind doch froh, wenn sie so eine Packliste haben. Und wenn du darauf Werbung schaltest, das sollte man definitiv ausprobieren. Und da komme ich gleich zur nächsten Sache. Stefan, du hast gesagt, es lässt sich nicht tracken. Zum Teil über die meisten Systeme lässt es sich schon tracken. Zum Beispiel kannst du oft über so Get-Parameter, ähm, also letztendlich über über Re über die REST-API nennt es sich, über die URL kannst du sagen, okay, ey, hier übrigens, das ist mein Link zu dem Produkt. Äh, ich sag mal jetzt irgendwie, was bei den Haaren herbeigezogen ist, das ist dann amazon.com slash alpha das ist die Kamera, das ist das Produkt. Slash und dann kommt sowas wie Tag oder so ne also dass dass ich sozusagen dich geworben habe ne also kommt dann da Tag Malte Helmhold und dann kommt nochmal ein Slash und dann kommt so irgendwas was ich individualisieren könnte zum Beispiel weißt du also wo ich eine Kampagne dann rein tun kann ja wa wa und warte mal
0: aber du äh, du kannst das natürlich tracken das ist nicht was ich gemeint habe ich habe damit also du kannst genau tracken auf äh, auf welches Produkt auf welchen Link alles kannst du tracken aber du kannst nicht tracken, ob er was gekauft hat letztendlich. Doch zum Direkt. Teil
1: schon. Doch, 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 doch. Das geht bei vielen. Po also ich will jetzt nämlich nicht. Also wir müssen uns jetzt nicht streiten, ob es bei Amazon geht. Das weiß ich nicht. Aber bei vielen Anbietern geht es, dass du halt sehen kannst, über welche Kampagne haben die Leute gekauft. Also ich gebe dir sozusagen, wenn ich jetzt bei Digistore zum Beispiel einen Kurs promote, dann kann ich dahinter schreiben Kampagnen-Key hinter den Link. Und ich sehe, über welche Kampagne die meisten Leute kommen und dann am Ende auch kaufen. Ja. Das bedeutet, ich kann halt schauen. Okay, ich mache jetzt eine Google Ads Kampagne die lasse ich 30 Tage laufen auf zum Beispiel sowas wie Packliste Ägypten oder auf ganz konkrete Sachen wie, was brauche ich zum Podcasten? Und dann habe ich einen ganzen, und das ist übrigens das, was ich denke am geilsten ist für Affiliate-Marketing, dass man wirklich Nutzen stiftet und sagt, hey, das und das, wir haben wirklich alles ausprobiert und jetzt dürfen wir überhaupt erstmal vergleichen, weil wir wirklich wissen, welche Podcast-Programme sind cool. Also wir können Trycast mit Zencaster, mit Ringer vergleichen. Wir haben wirklich Erfahrung gesammelt und die Leute werden das sofort merken, ob wir wirklich Erfahrung gesammelt haben und das nicht nur so auflisten. Und dann kann ich eben diese Kampagnen-Keys dahinter schreiben, mach 30 Tage Werbung und dann kann ich gucken, beim Anbieter dann eben, also der Anbieter muss es natürlich anbieten, diesen Dienst, dass du gucken kannst, über welchen Kampagnenschlüssel wurden diese Verkäufe getriggert. Das funktioniert bei manchen Anbietern. Ich weiß, ja? was du meinst. Ja, das das das, Problem, weißt, meine, ne? das Problem das
0: Problem der Problem war nur, was weißt du, wenn du ähm, keine Ahnung Hunderte von Anzeigengruppen hast, dann hättest du theoretisch auf jeder also was weißt du jede Anzeigengruppe geht auf ein Produkt letztendlich.
1: Ich glaube. Ah, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Du kannst letztendlich keine Conversion zu Google ja, pushen. Ja, genau. Ah, ja, natürlich. Okay, okay, jetzt haben wir wir's. Also du kannst halt
0: nicht sagen, ich hatte heute 10 Conversions und habe dafür 10 Euro ausgegeben. Das geht halt leider nicht. Station. Ja,
1: Käse. Ich verstehe, was du meinst. ja. Und dann kannst halt du halt so
0: es ja. ja, halt nicht so schön irgendwie berechnen. Dann kannst du nicht sagen, ich habe heute 10 ausgegeben und 20 eingenommen. Das ging halt. Wenn es geht, äh, pf, cool. Ich meine, ich mache es jetzt nicht mehr, <lacht> aber
1: äh, ich glaube nicht, dass es geht, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir bei 25 Minuten, Stefan. Hast du noch so ein paar Tipps für alle, die es probieren wollen, sage ich mal? Also, warum hast du dann eigentlich aufgehört? Also es war schon erfolgreich, aber nicht so skalierbar oder? Also du sagst nee, ja, das war extrem,
0: Ding. hat extrem skaliert und war super erfolgreich. Nur äh, habe ich ähm, dann gemerkt, dass, dass immer mehr Konkurrenz kam. Ja? immer mehr Konkurrenz. Äh, jede Woche kam so eine neue Seite. A, A bei AdWords und natürlich auch dann bei SEO sehr sehr aggressiv. Damals äh, war es dann auch so, dass meine SEO-Strategie komplett nicht funktioniert hat. Das war wirklich, da habe ich einiges gelernt, weil ich habe mich auf die falschen Dinge konzentriert und das hört sich jetzt zwar krass an, aber ich habe mich auf Qualität und Content und äh, auf Echtheit, sage ich mal, von diesen ganzen Geschichten, also wie gesagt, wir haben alles testen lassen, wir haben Videos darüber gemacht, wir haben die Artikel perfektioniert, das war alles die falsche Strategie, wir haben auch Content-Marketing-Aktionen gemacht, SEO, link und sowas, die dann letztendlich nicht die einzelnen Keys gepusht haben. Wie mhm. gesagt, da könnte ich nochmal eine ganze ganze Episode drüber reden, aber ja. Ende, am Ende des Tages habe ich einfach, weißt du, das Ding ist, das ist ein sinkendes Schiff gewesen, das habe ich schon vor Jahren gesehen. Das, das hat extrem war extrem erfolgreich. Habe ich Es hat abgenommen und ich wusste, das wird immer weiter abnehmen und ähm, dementsprechend habe ich mir dann auch eine ziemlich lange Auszeit gegönnt äh, von generell von dem ganzen äh, Thema und ähm, weil ich einfach gewusst habe, dass das nichts ist, was jetzt, was du jetzt äh, die nächsten 10, 20 Jahre machen kannst und habe was Neues gesucht und ähm, habe das letztendlich dann auch gefunden, aber wie gesagt, es ist einfach nicht mehr rentabel. Wenn ich jetzt das heute noch machen würde, dann würde ich mir die Zähne ausbeißen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist ein harter Kampf geworden. Mittlerweile macht Spiegel, Freundin Brigitte, Bild und Computerbild solche, solche Vergleichsseiten. Äh, ja, also da hast du nicht mehr sonderlich viel äh, Spaß dran, wenn du, wenn du das machst. Ähm, ja, wenn du noch mal einen Tipp haben willst. Wichtig ist auch zum Beispiel bei Google wirst du sehr, sehr schnell abgelehnt, wenn du nicht genug eigene Inhalte machst. Ich habe auch viele andere Dinge ausgetestet. Ich hatte mal eine Seite, die hieß spielerelease.de. Ich bin Gamer und habe da einfach aufgelistet, welche Spiele neu rauskommen und habe dann einfach nur äh, Exact Match eingebucht auf FIFA 0.9 oder was war das, FIFA 13 vorbestellen. Ja, ich habe nur äh, eine Google Ads Kampagne geschalten auf das Spiel vorbestellen. Habe eine, hab eine Landingpage erstellt, wo dann äh, der Trailer drin war, das Cover drin war, ein paar Informationen äh, über das Spiel und es hat super funktioniert, ja. Also alle, die eingeben FIFA 13 vorbestellen, haben es dann halt vorbestellt über meine Seite. Dann, dann bin ich allerdings gierig geworden, habe dann kaum mehr eigene Informationen geschrieben und dann wurde ich, wurde die Seite halt von Google äh, abgelehnt, dass dann hieß, okay, das ist zu wenig eigener Inhalt. Das heißt, wenn ihr Affiliate macht, dann müsst ihr wirklich mittlerweile darauf dafür sorgen, dass ihr äh, genug eigenen Inhalt habt und nicht nur einfach äh, so, sage ich mal, weiterleiten wollt auf den Partner.
1: Das kommt dann meist so durch so Gierigkeit dann wahrscheinlich. Dass nicht mehr so viel. Ja, ja. Aber das ist eigentlich auch was ich meinte. Dann kann man halt skalieren durch coolen Inhalt. Und wenn der Inhalt cool ist, dann kaufen halt doch mehr Leute. Das ist übrigens, ey, da müssen wir unbedingt mal einen Podcast für wenig Zeit, viel Effekt machen, also für meinen Podcast, wo es auch mal immer um SEO und allgemein Marketing gehen soll, so, ähm, über SEO, weil da hast du natürlich auch echt eine sehr gefestigte Meinung, die manchmal auch meiner Meinung widerspricht, äh, durch deine Erfahrung, was ich richtig cool finde, also, da haben wir ja schon mal so, ähm, off the record, sag ich mal, darüber geredet, vor dem Podcast hier, also, na, ja. Vor ein paar Wochen, ne, vor einer anderen ich bin,
0: Ja, ich bin da sehr äh, ähm, Da bist so du <lacht>
1: Blackhead-SEO veranlagt. Ja, was aber interessant ist. Ne?
0: Ja, ich würde nicht mal sagen Blackhead. Ich habe nie Blackhead gemacht, eher, sondern eher Cray, würde ich sagen. Aber ich habe da eine ganz klare Meinung, äh, was SEO angeht. Und wie gesagt Was äh, halt viel Bullshit jetzt, ist. Ne, so ja, wir Content. machen jetzt hier 16 Folgen Google-Ads. Ja. Aber die Menschen, die mich kennen hier in München kenne mich als SEO Wolf, das habe ich glaube schon mal gesagt, ja? Also, ja. Ich war immer der der krasse SEO, ja, und ich habe auf meinem Nummer SEO stehen und ich, ich mache auch heute noch SEO, ich mache es halt für Videos jetzt, ja. Also ich meine, ich, wie gesagt, wir haben einen Kanäle nur, nur mit äh, Video SEO hochgezogen. Und ähm, ja, das ist, das ist ein sehr interessantes Thema, ja. <lacht>
1: Äh, ja, das ist super, also das machen wir auf jeden Fall und äh, es ist aber wirklich interessant, dass eigentlich das, was gut für SEO ist, also übelst Nutzen stiften, wieder ein geiler Tipp ist eigentlich, wenn man Google Ads machen will für Fremdprodukte, also für Partnerprodukte, ne, also gerade zum Beispiel auch im Bereich von Versicherung, wenn man da eine Provision haben will und du machst nicht richtig, richtig geilen Vertrauen, Vertrauensaufbau, Weißt du, was ich meine? So ein richtig geiles Video, wo du darüber informierst, was der Unterschied zwischen äh, private Krankenversicherung und gesetzliche Krankenversicherung oder so, weißt du? Ja. Wenn du da Vertrauen aufbaust, dann lohnt es sich natürlich auch, sowas äh, auf sowas, äh, sag ich mal, Klicks zu kaufen, wie bei Google Ads zum Beispiel, äh, bei YouTube Ads, meinte ich, über Google Ads. Äh, zum Beispiel sowas, wenn jemand äh, PKV eingibt, ne? Ähm, habe ich mir neulich auch ein YouTube-Video reingefahren von so einem Typen. Hätte ich den Typen, ich hab ihn, ich fand ihn nicht so sympathisch, aber hätte ich ihn sympathisch gefunden, hätte ich ihn dann vielleicht angeschrieben und gesagt, hey Alter, äh, wollen wir mal telefonieren? Ich habe da ein paar Fragen, weißt du?
0: Ich will nur vielleicht ganz kurz noch äh, einen Satz zum Thema SEO sagen, weil ich vorgestern erst wieder ein Video gesehen habe, wo eine sehr bekannte SEO-Agentur gesagt hat, dass, dass man kein Link-Building mehr machen soll. Ja, ich ich habe ich hab mich echt zusammengerissen, dass ich dass ich, äh, dass ich nichts kommentiere. Ähm, wie gesagt, in einigen Situationen oder in einigen Branchen funktioniert es sicherlich mit On-Page-SEO und ich glaube, ihr macht ja auch hauptsächlich On-Page-SEO, genau, aber versuch mal, weil du gerade PKV gesagt hast, versuch mal, jetzt mal ganz ehrlich, jeden <lacht> ja, SEO ja, da ja, draußen, will ich ja. jetzt mal den, den Auftrag geben, versuch mal mit Kredit oder PKV in den Top 10 zu ranken, ohne Link-Building. Und dann zeig mir, wie das geht und dann spreche ich mir nochmal. Ja, ja, also ja, bitte, ja. erzählt okay. mir
1: nichts über so einen Scheiß. Ja. ja, das ist halt super interessant, da könnte man wirklich jetzt lange, lange, lange diskutieren <lacht> über kurzfristiges gutes Ranking und wie es so in drei, vier, fünf Jahren ist. Jenny dreht sich ja auch gerade um, die ist ja gerade ins Hotelzimmer reingekommen, dreht sich um und und lacht, äh, weil sie das so ein bisschen mitverfolgt hat. Sie kann dich nicht hören, aber sie kann mich hören. Ähm, <lacht> ja. Also da können wir mal eine komplette Folge drüber machen, definitiv, weil ähm, man hat einfach nicht immer recht, wenn man sich so darauf versteift, so, jo, nur On-Page-Zero ist cool und Content-Marketing und so. Da habe ich nicht immer komplett recht mit so. Deswegen gibt es übrigens auch in meinem SEO-Kurs auf jeden Fall ein Kapitel über Backlink-Aufbau. Aber was ich natürlich auch, wie du schon sagst, echt lächerlich finde, ist, wenn dann eine Agentur sagt, die es eigentlich besser wissen müsste, Backlink-Aufbau ist komplett Bullshit. So, Weißt du? Ich zum Beispiel sage immer nur zu unseren Mitarbeitern und zu Jenny, hey Jenny, wir machen keinen Backlink-Aufbau, aber nicht, weil sich das nicht lohnt, sondern weil wir es nicht können. Ja. Wir können zwar den Kunden animieren, richtig geilen Content zu machen, der dann auch geshared wird, können ihn dabei unterstützen, aber wir haben kein Riesennetzwerk von Websites, die irgendwie crappy sind und sich gegenseitig verlinken. Und obwohl sie crappy sind, bringt es viel. Sowas haben wir nicht. Sowas ich hab haben das, also
0: wenn ihr das machen wollt, dann, äh,
1: funktioniert. <lacht> Okay, dann kann ich auch Jenny sagen, dass es sich mal an dich wendet, wenn wir solche Kunden haben. Die aber die sind Becher nicht crappy, machen.
0: ja, das sind nicht nur crappy nee, Sachen. Okay,
1: okay, ich weiß, das sagt jeder, der im Grey, Greyhead SEO unterwegs ist. Genau. Ja, nee, ich glaube das. Ich glaube das hundertprozentig. Ich weiß es sogar. Also ich, ich weiß, dass man bei manchen Dingen wie Schlüsseldienst äh, Schlüsseldienst Düsseldorf nicht nur durch organisches SEO ganz oben ranken wird. Ist so. Ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Obwohl nee, nee, ist eigentlich nicht gut. Ja, früher
0: war das. Also früher da gab es ja nicht mal äh, Konkurrenz. Da hast du ein, ein Keyword in Title geschrieben, als als ich angefangen habe mit SEO. Und dann warst du in den Top Ten, das ist kein Witz. Ja, genau so hat es funktioniert. Du hast ein keyword in ja, ja. Teil geschrieben, hast Bei zehn vielen Mal. Kunden
1: funktioniert das auch immer noch so. Ja, ich bei, sag ja, genau und deswegen. Also bei coolen Produkten oder so, die halt ja. eher nitschig sind, so, so genau. nitschig, ne? also
0: Klar, du, ja. da funktioniert das, ja, aber in so hart mhm. umkämpften äh, Feldern äh, ist es ja, wirklich ja. unmöglich, ohne. ohne
1: Okay, Stefan, noch noch ein, hast du noch einen Tipp, so eine Sache, die du voll falsch gemacht hast, bei Google Ads schalten auf Affiliate-Produkte oder. War das eine komplette Erfahrungsfolge hier so, um nochmal so zu zeigen, was funktioniert und was nicht?
0: Was ich falsch gemacht habe. Ja, also,
1: es ist ja deine Folge hier. Du darfst die natürlich auch beenden, noch mit Tipps, wenn du noch mehr hast jetzt ja. Ich will dir nicht bei 34 Minuten sagen, dass die Episode hier vorbei ist.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich, im Prinzip bringt ja nichts, wenn ich jetzt auch erzähle, was irgendwie vor fünf Jahren war. Was so letztendlich äh, ist das, was heute entscheidend ist, und wenn ich jetzt sagen würde, okay, du kommst zu mir und sagst, hey, Stefan, ich will jetzt wirklich nochmal eine Affiliate-Seite machen. Ähm, was würdest du mir jetzt als Tipp geben? Dann würde ich auf jeden Fall als Tipp geben, such dir was mit hohen Margen aus und ähm, mach keinen Produktvergleich, sondern geh in eine Ecke, die kreativer ist, die einfach ähm, nicht so überlaufen ist und kombiniere das natürlich ähm, mit SEO und am besten mit YouTube und dann kannst du damit auch langfristig oder mittelfristig erfolgreich sein. Das heißt, sein.
1: du sagst auch Videos dann letztendlich darüber machen über solche Produkte. Ja, hast, also
0: ich würde, ähm, wie gesagt, ich meine, ich bin grundsätzlich ja jetzt halt voll äh, auf der Videoschiene, dementsprechend würde ich das natürlich immer irgendwie mit aufnehmen, aber
1: mhm.
0: ähm, ja. Wie gesagt, da können wir schon wieder das nächste Thema angehen, worüber wir wahrscheinlich eine Stunde reden könnten, ja, ja. weil weil Webseiten Ja, aber es ist ja gut, es ist,
1: ist ja gut. Also ich bin völlig bei dir, wenn, wenn wenn ich wenn ich sage, hey, ich hätte am liebsten auch vor fünf, sechs Jahren angefangen, mehr Affiliate-Produkte mit einer höheren Marge, beziehungsweise aber auch mit einer Customer Lifetime Value zu bewerben. Weil da ist es sicherlich so, dass wenn ein Kunde bei dem Vermittler, oder bei du bist der Vermittler, sondern bei dem Vermittelten letztendlich, ähm, wenn der Kunde über Google Ads kommt letztendlich, du kaufst, bezahlst dafür und dann ist der Kunde zehn Jahre da und du hast eine Customer Lifetime Value, also du wirst für immer, solange der Kunde da ist, wirst du beteiligt, das ist viel, viel, viel geiler und dann kannst du sogar theoretisch deine gesam deinen gesamten Ads-Band mit einer Handvoll Kunden über zehn Jahre wieder zurückholen. Ja, weißt
0: du, du kannst auch mal ein bisschen in die Offline-Richtung denken. Ich meine, dazu gehört ein bisschen Klinkenputzen dazu, aber stell dir mal vor, du gehst zu einem Arzt hin und sagst, du äh, verschaffst ihm Leads und das, die, die bezahlte dir mit x Euro. Ja, dann kannst du auch Google Ads, das ist ja auch Affiliate, nur halt nicht ja, online. Ja. Geile ich mein, Idee, geile das Idee. Das ist halt, daran habe ich auch schon oft gedacht, aber das ist halt, wie gesagt, da muss man erstmal die Connections haben. Wenn du Leute kennst und du weißt, wie Google Ads funktioniert, der freut sich ja Affiliate jeder freut sich über Affiliates. weißt du wie oft ich Anfragen krieg äh, für Webstrategie Wolf mein Kanal wegen Affiliate die, die macht die alle nicht ja das ist, interessiert mich nicht ja die wollen mhm. natürlich alle Affiliate Partner haben jeder will Affiliate Partner haben weißt
1: du ja du, aber zum Einsteigen wäre es schon gut also ich meine du bist jetzt ein Step weiter und ne also du deswegen machst du ja, es ja, nicht ja, aber ja, genau. Theorie, in der Theorie oder für einen Start wäre es eventuell gar nicht so schlecht aber da streiten sich übrigens auch die Geister viele sagen dass es halt dass man halt richtig krass wachsen kann, wenn man gar keine Affiliate macht und einfach sich nur auf Growth und auf Trust konzentriert. Aber vielleicht sind da auch Leute da draußen, die wollen von Stunde Null eben mit Google Ads ein Nebeneinkommen aufbauen oder eben sogar den Wert von Affiliates sehen und Affiliates was sagen, weil sie ein eigenes Produkt haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel Arzt bist und du hast Partner oder du willst dir Partner aufbauen, selbst dann war vielleicht diese Episode hier sehr, sehr wertvoll für dich, weil ähm, das sagen übrigens auch unsere Mitarbeiter immer ähm, zu mir, Malte Alter, wir müssen viel mehr auf Affiliates fangen gehen, sage ich mal. Viel ja. mehr bewerben, dass man unsere Produkte bewerben kann. Also, ja, das, das ist wie gesagt, wenn du alle, eigene Produkte
0: hast, genau, wenn du eigene Produkte hast, gibt es für dich nichts Besseres, wie wenn du eine Armada an Affiliates hast. Ich meine ganz ja. ehrlich, du zahlst ja. denen nur Geld, wenn sie dir Kunden liefern und das ist für beide perfekt, also bisschen was für dich noch perfekter letztendlich. Ja,
1: ja das ist vielleicht nochmal ein cooler Tipp, dass man durch Google Ads vielleicht Affiliates bekommt, wenn jemand Affiliate programm zum Beispiel eingibt oder Affiliate werden, dass man auch solche Keywords bietet. Ist auch nicht um schlechte Idee. Äh, ja. äh, auch nicht schlechte Idee, ja. Kommen wir auch gerade erst zum ersten Mal, aber da eben eine große Affiliate Plattform für sein Produkt zu schaffen, wo sich Leute informieren können und auch wirklich Inspiration holen können. Wann ist Affiliate für dein Produkt cool? Wie sieht cooles Affiliate-Marketing aus? Also Vermittlung letztendlich. Partner-Marketing könnte man ja auch sagen. Und ja, ähm, hast du dich schon mal so ein bisschen mit MLM eigentlich beschäftigt? Fällt mir gerade noch ein, dieses multilevel marketing ist oh ja Gott. auch so krank. Bitte nein. Naja, okay, okay, <lacht> halt okay dann haken wir mal ganz kurz hier ab. Ja, ja Ich halt auch nicht so viel. Ja. Aber das gibt es ja auch bei ganz krassen Produkten wie bei Stempeln, Stickmustern. Ey, wo ich mir so denke, wie krass ist das denn, ey? Okay, Stefan, ey, interessante Episode, mal ganz was anderes. Also auch interessant zu hören, dass wir beide darüber reden, beide Affiliate-Marketing mal machen, beziehungsweise eigentlich gemacht haben und gar nicht mehr so geil darauf sind, obwohl wir damit beide sogar erfolgreich waren. Ziemlich so cool. Ich sagen, ja. Dass man dann mal das so ganz das Ganze so Review passieren lässt. Ja, weißt du,
0: eigentlich ist es die geilste, äh, äh, geilste Einkommensquelle überhaupt, wenn es funktioniert, weil du hast halt null Stress. Du hast keine Kunden, Du hast, du kriegst, musst einfach nur Kunden vermitteln. Es ist eigentlich das Beste, was es gibt, weil du einfach ähm, ja mit niemanden irgendwie direkt in Kontakt haben musst. Du hast, aber wie gesagt, es ist nicht leicht. Es ist nicht so, wie viel, vielleicht viele äh, erzählen wollen. Ähm, es ist nicht leicht.
1: Aber wenn man richtig sich hinterklemmt, dann funktioniert es und es ist ein akzeptables oder ein sehr, 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 sehr gutes Nebeneinkommen. Ähm, und das Ding ist, ähm, man muss aber hinter dem Produkt stehen, weil ich glaube, man schafft es fast nicht jahrelang irgendwas zu verticken, wo man da nicht hintersteht. So, zum Glück ist das so. Ich meine, okay, es soll auch Versicherungsmakler geben, die das jahrelang machen, aber die reden sich das wenigstens oft dann auch ein, dass das gut ist, was sie da tun und so. Weißt du, was ich meine? Nee. Ähm, also ich meine, so ein Versicherungshai will ja auch nicht den Kunden dann selber absagen, dass ihre Leistung nicht gezahlt wird, ne, oder ihr Anspruch, sage ich mal, ne, das lassen sie dann ja auch jemanden für sich machen, weil es ist eben schwierig zu jemanden zu sagen, so, nee, das, du kriegst jetzt deine Leistung nicht, also der Mensch ist da Grund, von Grund auf nicht böse, lässt dann oft das blöde, die blöde Arbeit für sich machen, aber es wirklich ein schlechtes Produkt zu promoten und das über Jahre ist gar nicht so einfach, wie, wie sich viele, glaube ich, vorstellen, so, also, ja, klar, ähm,
0: aber deswegen ist es halt heutzutage so, wenn du schon ähm, gewisse Produkte, ich bin halt mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ja, dann mache ich es halt lieber selber. Ich meine, ich glaube, ich kann die dann besser selber machen. Weißt du, was ich meine? Vor allem, wo du vorhin Digistore angesprochen hast, will da jetzt nichts irgendwie Böses oder so sagen, aber das sind halt viele Produkte, die jetzt nicht meinem Qualitätsanspruch genügen. Nö, ja, nö,
1: das stimmt, das stimmt, absolut, das stimmt, definitiv. Nö. Besser für mich, wenn ich da meine Produkte habe, weil die stechen raus dann. Ja, deswegen meine ich ja, manche, da, machst du,
0: da machst du halt lieber eigene, ja. eigene äh, Produkte mit einer eigenen ja. Seite, die halt dementsprechend ja. dann perfekt optimiert ist, wo du halt also, alles in der Hand hast.
1: Ja, wir haben halt viele Affiliates eben generiert, weil wir uns dort aufhalten bei Digistore ähm, und ja, es gibt viele Podcast-Interviews von mir, viele Interviews mit anderen viel Reach habe ich echt dadurch bekommen, dass ich meine Produkte eben dort gelistet habe und dort die Produkte sage ich mal vertreibe nee. so. Das hätte ich nicht geschafft, wenn ich das mit WooCommerce mache oder so. Okay, Stefan, hey, cool. Super interessant. Ich habe das noch nie so in Erwägung gezogen, in die Richtung zu Google Ads so zu denken. Ich denke, das war mal, wir haben jetzt nicht so viel über Google Ads geredet, aber das war mal ein kleiner Exkurs hier, ne? Jo. Alles klar. Gut Vielen dann. Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.